0: Ciao, sono co founder di Will. Questo è un altro episodio di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi sommergerci tutto d'un tratto. Io, mm, tutto d'un tratto, non volevo parlare di Elon Musk in questa puntata, che tra l'altro è eh, powered by Carbon Sync e che quindi ci ha permesso di parlare di cose molto belle, Riccardo Out. Ma tu mi imponi, come al solito, di incominciare parlando del tuo amico Elon Musk. Già lo so
1: è che tu caro il mio Alessandro Tommasi hai questa indole un po' da ragazzino punk che eri quello alternativo a scuola quindi quando tutti mettevano i pantaloni con su scritto Rich eh, tu dicevi no no io mi metto quelli eh, della della dichi se vuoi fare l'alternativo perché tutto il mondo sta parlando di Elon Musk e tu vorresti parlare non lo so del decreto aiuti del governo Monti del 2012 no invece noi dobbiamo andare sfidare, sfidare questo mondo che parla di lui trovare un modo originale per parlare di cosa? Del fenomeno più incredibile del, de, degli ultimi anni della tecnologia, quello che sta provando a stravolgere il concetto di social network, quello che si mette su Twitter a bisticciare con la più influente e forse nota politica americana del momento che si chiama Alexandra Ocasio-Cortez è davvero insomma affascinante, pericoloso, a tratti sicuramente pericoloso.
0: Proviamo a mettere insieme dei pezzi allora, per chi eh, come me ha provato a girarsi dall'altra parte, ma probabilmente anche dall'altra parte si è trovato pezzi di Elon Musk, diciamo così. Elon Musk ha completato l'acquisizione di Twitter, l'ha pagata 44 miliardi in roba del genere, oggettivamente ha reso ricchi molti dipendenti, che quelli che avevano le, le, le azioni, le shares, le stock option, perché quel prezzo per, per azione non l'avrebbero mai visto, in, specie in, queste, in questo periodo. Poi però che cosa fa? Entra dice, buongiorno, sono il nuovo proprietario, anzi sono il nuovo unico proprietario praticamente, o qualcosa del genere insieme a Jack Dorsey, a Principe Saudita, eccetera, e licenzia il CEO. Licenzia praticamente tutta la parte legale e adesso sembrerebbe eh, essere interessato a licenziare circa la metà, quasi 3.000 persone, dei dipendenti eh, rimasti in Twitter per cercare di alzare un dato interessante che sono le revenues per dipendente quindi quanto il numero di fatturato diviso il numero di dipendenti e Twitter ha un numero che è molto più basso rispetto a tutte le altre piattaforme eh, che fanno un mestiere simile continua ad avere un prodotto potentissimo ma che non riesce a eh, guadagnare come gli altri e quindi lui dice uno, licenzio tutti e bassi i costi due, anzi la metà eh, non tutti ma, ba- ma licenzio la metà e poi due, eh, vi faccio pagare per la spunta blu
1: vi faccio pagare per la spunta blu apriti cielo vi faccio pagare eh, per un servizio qualcuno un giorno mi ha insegnato there's no such thing as a free lunch proprio tu Alessandro Tommasi eh, insomma direi che masche dice questo spazio per poter crescere, per poter svilupparsi per poter essere reso indipendente eh, da un modello basato totalmente sulla eh, DV deve crescere, deve, deve cambiare, deve andare probabilmente nella direzione della blockchain e dicono, dicono in molti, eh, deve diventare un software in costante aggiornamento e quindi, e quindi ecco anche nuove strategie di monetizzazione, questa è la, la, la teoria che ha, che ha portato poi peraltro alcuni a dire è un attentato free speech, perché questa oggi è una essential facility, un'infrastruttura essenziale per il dibattito pubblico a livello globale, il fatto di introdurre una barriera di prezzo lo renderebbe un attentato alla democrazia. Questa la dico davvero in sintesi e perdonatemi, però diciamo anche l'accusa di Alexandria Ocasio-Cortez nei confronti di eh, Elon Musk. La risposta di molti eh, è stata... Beh, signori, però eh, anche, anche il New York Times è a pagamento, ma nessuno eh, dice che questo è un attentato, attentato alla democrazia. Insomma, vedremo, vedremo come, come si svolgerà, secondo me. È, come al solito mi ripeto sempre interessante tenerla monitorata perché è un dibattito che va ben oltre probabilmente al eh, semplice funzionamento di una piattaforma che vi piace o che non vi piace questa mattina Riccardo Bassetto la definiva nella sua newsletter tecnicismi il social network meno cool in circolazione certo è che ha ricadute enormi in termini di economia, quindi il mercato dei de social network, politica, perché tutti i più importanti politici comunicano ormai da anni eh, su, questa, su questa piattaforma e infine proprio di questo dibattito, cosa si può dire e cosa non si può dire nella nostra sfera pubblica eh, digitale. Eh, e quindi sì, caro Alessandro Tommasi, ti porto a parlarne, ti riporterò a parlarne, perché non possiamo in questo spazio che ci siamo presi eh, sui server da qualche parte di Spotify e di Apple eh, esimerci da, diciamo, svolgere questo ruolo.
0: Sì, per quanto mi riguarda il tema rimane sempre lo stesso. Appunto, uno è l'uso delle piattaforme, come stiamo facendo noi in questo momento che è diverso dal New York Times, che è una forma invece di informazione dall'alto al basso, diciamo così. E comunque eh, la proprietà di queste agorà digitali eh, è sempre una cosa complicata da gestire, perché è la prima volta che ce ne troviamo davanti, cioè la prima volta su scala dell'umanità, ormai sono vent'anni che, che sono qua, ehm, e l'altro tema invece è quello del poi come farle stare in piedi perché eh, se il mercato pubblicitario, l'advertising, l'utilizzo dei dati, la profilazione non ci piace particolarmente e però non siamo nemmeno pronti a pagare per qualche tipo di servizio che sia la verifica, che sia le subscription, che sia la membership eh, diventa complicato, molto 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 complicato e soprattutto la domanda torna ad essere a valle chi si occuperà della produzione di contenuti e come potrà mai fare la produzione di contenuti perché... Comunque non parliamo di bulloni e quindi il tema del controllo dei contenuti, della produzione dei contenuti sono cose più sensibili rispetto ad ad altre industrie. Ma io direi che questi diversi minuti che ti ho concesso a parlare di Elon Musk sono più che sufficienti, come dose settimanale, come
1: quella... Come generoso lei, Tommasi, come generoso nei miei confronti.
0: Sono assolutamente aperto al confronto, anche sul compagno Elon Musk, ma se sei d'accordo passerei a temi più avvincenti o quantomeno più vicini eh, a tutti noi nella tua big story di oggi.
1: Andiamo col gingolino, ci vediamo dall'altra parte, ringraziamo ancora... Carbon Sink e South Pole per aver supportato questo episodio di Actually. Eccoci qua, big story eh, di oggi. Parliamo di eh, un mondo, un settore che io solo col tempo e per ragioni personali ho imparato a a comprendere, che mi ha molto affascinato, è quello dei Carbon Markets, in realtà adesso mi spiegherà meglio il nostro ospite se mi sto esprimendo nella maniera corretta, eh, perché intanto lo presento, Andrea Maggiani, amministratore delegato di Carbon Sync e South Pole Company. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti e insomma piacere di essere qua con Will. Senti, allora partiamo dall'inizio e poi arriviamo anche al nome che ho utilizzato per per raccontare la vostra, per definire la vostra azienda, Carmosin che Southpole, mi racconterai un po' ehm, che cosa cosa fate assieme. Innanzitutto sveliamo l'arcano. Perché siamo dentro questa sala podcast insieme? Perché Will sta cercando eh, in realtà di avviare un percorso. Grazie a voi e con con voi, eh, di innanzitutto assessment, misurazione delle nostre emissioni quindi dell'impatto che la nostra attività ha, non solo sulle persone che ci seguono, ma in realtà su tutto quello che sta attorno a noi, tutto quello che afferisce la nostra eh, attività. E lo stiamo facendo con voi, perché voi questo fate di mestiere. Tu sei la persona che ha fondato questa società che si chiama Carbon CarbonSync. Chiacchieravamo ora, mi dicevi, 12, 11 anni fa eh, partiva Corretto. tutto ciò. Raccontami un po' da dove nasce Carbon Sync e per arrivare a dire quello che fate oggi.
2: Ma... Um... Da dove nasce Carbonsin? Sicuramente eh, nasce da, da un'idea. Chiaramente noi eh, in Italia abbiamo, diciamo, siamo sempre arrivati un po' dopo no? rispetto a quello che è il resto d'Europa. Però nel, diciamo, nel, negli anni dell'università mi sono sempre domandato una domanda. Come era possibile che eh, noi oggi, cioè in quegli anni... In qualche modo non si quantificassero no, le emissioni no, che le aziende, delle, delle aziende e la CO2 che veniva emessa, ma eh, diciamo, l'esternalità, quindi tutto quello che era questo aspetto non veniva in qualche modo calcolato: esternalità
1: negative, quelle cose che leggi esatto, sui manuali esatto, di economia cioè pubblico dice ogni attività produce esternalità negative. Esatto,
2: il mio ragionamento, il mio interesse per questi temi nasce proprio da, dagli studi di, di economia dove mi domandavo come era possibile che le esternalità negative. Non le venisse dato un valore no, nei bilanci o nei costi delle aziende da lì ho iniziato un po' a studiare questi permessi ad inquinare permessi di emissioni che c'erano negli Stati Uniti i primi, i primi tentativi no? di creare dei meccanismi per in qualche modo fare pagare l'impatto che le aziende avevano uh, sul, sull'ambiente
1: parte e, dagli Stati Uniti, questo oggi potrebbe sembrare quasi controintuitivo se vogliamo esatto,
2: no? sì. si chiamava Acid Rain Policy che era una, 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 una legge sulle, sulle piogge acide che era causata dalle grandi centrali carbone del nord degli Stati Uniti, quindi da lì ho iniziato un po' a affrontare questo tema Mi ha appassionato molto e ho iniziato a studiare, a fare ricerca, ho fatto diversi percorsi proprio negli Stati Uniti su questi argomenti e poi sono tornato in Europa e ho iniziato a lavorare in questo settore. Poi a un certo punto ho conosciuto un professore dell'Università di Firenze e insieme Abbiamo detto perché non fare qualcosa in Italia? Forse i tempi erano un po' un <ride> po ok. Eh, però diciamo avevamo l'idea, siamo partiti e da lì c'era già la, già la storia.
1: C'è <ride> la storia particolare, poco italiana di per sé, perché è già la storia di uno spin off universitario. Non sono cose cioè sono quelle cose eh, che leggiamo sugli articoli di The Verge e, Vi- e Wired US, di come nascono le start up negli Stati Uniti. Ma in Italia, start up, adesso perché ta- Politecnico di Milano ormai fa delle cose straordinarie. Però nel 2011-2012 partire con un prof e dire mettiamoci a fare una cosa insieme io e te non era così comune. No,
2: no, no, no. Tanto entusiasmo, un gruppo di persone molto motivate che ci ha fatto, diciamo, superare i momenti più difficili, quelli, diciamo, pre-Accordo di Parigi, no? perché prima dell'Accordo di Parigi, insomma, eh, c'erano ancora molti che sostenevano che il cambiamento
1: climatico non esisteva. Qual era, qual era la vostra, diciamo, la vostra proposizione, sia commerciale che valoriale, in quei tempi? La vostra azienda cosa voleva fare nel 2011-2012?
2: Volevo portare un approccio scientifico eh, basato proprio su metodologie, non che in qualche modo si inventava carbonsing ma cercando proprio di replicare, anche perché no, copiare quello che facevano a livello internazionale le grandi aziende che prima di noi erano partite su questo settore, quindi cercare sempre di usare delle, dei protocolli delle metodologie, degli standard che potessero garantire a chi lavorava con noi la comparabilità no? e la, anche la, la capacità di comprendere quanto quello che facevano aveva, avesse un valore no? però
1: raccontami una sfida tu ti siedi di fronte al primo imprenditore del 2012 in cui eh, le, le, le parole eh, che, che oggi sono diventate buzzword eh, net zero e quant'altro erano ancora del tutto eh, oscure se vogliamo Tieri, questo qua non aveva vincoli regolatori non aveva tra l'altro una pressione eh, sociale o mediatica per spingersi verso la, la, la misurazione poi eventualmente eh, la compensazione delle sue emissioni e tu dicevi perché ti dava a dare dei soldi questo signore mi chiedo esatto uh, erano, sì, erano incontri
2: abbastanza surreali con gli <ride> imprenditori italiani tipicamente la, la risposta è bellissimo quello che fate, interessantissimo ma perché devo rendere pubbliche le mie emissioni CO2? Perché lo devo fare io se il mio competitor non lo fa? Vi vivevano come un costo anche. Come quasi. un costo. E anche a livello di comunicazione lo percepivano come un rischio. Cosa che adesso è completamente ribaltata, no? e certo. quindi questo era forse uno dei punti eh, più interessanti. E, e anche uno dei punti che ha fatto poi cambiare il tutto, no? All'inizio, se noi guardiamo negli anni, i primi anni delle tematiche sulla neutralità carbonica, erano principalmente iniziative di marketing. Oggi, nel mondo ISG, questo è evoluto in che cosa? In una posizionamento per avere accesso a, uh, al mondo degli capitali. investitori capitali. Certo. Quindi questo è stato il grande cambio, secondo me, di
1: paradigma mm-hmm. che abbiamo vissuto in Italia e dove c'è stata questa grandissima accelerazione. È interessante, è un po' come la parabola della, della corporate social responsibility da, dagli uffici di comunicazione a quelli dei CEO ed è interessante anche noi che analizziamo sempre un po' il cambiamento del nostro modo di interpretare il capitalismo nel momento in cui il capitalismo inserisce una variabile nella sua dinamica centrale che è quella di produrre eh, ricchezze quindi ok, momento fare questa cosa implica per me una maggiore possibilità di potermi finanziare, ecco che diventa Core, all'improvviso diventa un'attività Core Corretto. Eh, e lì cambia tutto. Senti, siete partiti da lì eh, dieci anni fa, dove siete oggi? Perché so che appunto CarbonSync vi conoscevo come il nome in Italia eh, delle, della, de, della compensazione dimmi tu se di nuovo i termini correggimi un po' questi termini che okay. sicuramente sono, mi spaventano, sono sbagliati no. okay. <ride> no, e, e poi buono. anche come siete arrivati a questa integrazione, sarei curioso anche di sentire sì. la tua storia, questa integrazione con il, eh, il gruppo South Pole, che è un gruppo eh, gigante eh, a livello internazionale.
2: Allora, come ci posizioniamo? Sicuramente noi siamo forse l'unica società italiana specializzata eh, nelle strategie eh, climatiche per le aziende. Quindi fin da subito, fin dall'inizio, da dieci anni fa, abbiamo deciso di avere un focus molto verticale. Oggi Carbon CarbonSync, nel mondo delle imprese italiane, è riconosciuta per questo aspetto. Quindi, quando tu parli con il nostro nome, esce sui tavoli delle aziende: Carbon 5 uguale clima. Quindi, la compensazione è una delle cose che facciamo, ma forse è lo step finale del nostro percorso tipicamente come sta affrontando oggi Will c'è una fase di, in cui noi aiutiamo l'azienda a, f- a comprendere dove si trova quindi rispetto alle sue missioni eh, tipicamente eh, chiaramente Will avrà un impatto che è completamente diverso rispetto a un'azienda molto energivora quindi del mondo ad esempio dell'energia o dell'industria però il processo è sempre, è sempre abbastanza anche lo questo stesso.
1: podcast emette, ci stanno insegnando esatto. no? i nostri server hanno un costo sicuramente hanno un costo sociale di, di vari... esatto corretto anche le mail che mandiamo. No, certo.
2: esatto. quindi da una parte di misurazione poi c'è una parte dove, vengono, dove viene questo un percorso che aiuta l'azienda a eh, capire come ridurre le proprie emissioni oggi la cosa bella è che con questa evoluzione questa crescita del mercato abbiamo anche delle, eh, diciamo dei punti di riferimento su quanto un'azienda deve ridurre ad esempio per essere allineata a quelli che sono stati gli impegni che gli stati e le aziende hanno preso durante l'accordo di Parigi quindi questa riduzione deve essere chiaramente una riduzione lineare che avviene nel tempo quindi non è da un anno all'altro è un percorso di, di lungo termine e che deve portare le aziende quindi a raggiungere quindi, questo equilibrio eh, di emissioni che poi può essere la, la quota rimanente può essere si dice rimossa Cosa, fa, cosa deve fare un'azienda? L'azienda può fare due cose. Nel percorso verso questo, a diciamo, raggiungere questo obiettivo del, delle emissioni nette zero può, fare, può eh, intraprendere un percorso con gli investimenti verso la riduzione ma può anche impegnarsi per quelle che sono le emissioni residue che annualmente non riesce a ridurre. Tipicamente non riesce a ridurre per due cose. Tipicamente potrebbe esserci un limite economico ma anche un limite tecnologico. Infatti molte delle tecnologie che ci permetteranno di raggiungere net zero se uno va a leggere tutti i report sia IPCC ma anche dell'Agenzia Internazionale dell'Energia non esistono ancora quindi il fatto che tu nominavi le, le start-up del Politecnico che lavorano su nuovi modelli di batterie, su nuove tecnologie è, è il futuro cioè oggi non abbiamo tecnologie, ci sono ancora degli aspetti su cui non sappiamo se il mondo evolverà a tal punto da poterci permettere di raggiungere n e la tecnologia è la, è la nostra forse
1: unica speranza probabilmente di raggiungere wow, net zero che, che spot <ride> alla actually che è questo senti ti faccio un'altra domanda perché eh, ritorno in qualche modo alla storia della prima volta che ti sei seduto di fronte ad un imprenditore e gli chiedevi non so quante migliaia di euro per, per, per fare diciamo per intraprendere un percorso con, con con Carbos intraprendere un percorso sembra un po' uno psicoterapeuta no? chiamiamo
2: il percorso per il clima allora è vero.
1: oggi com'è cambiata questa cosa quindi quando oggi voi vi sedete di fronte a una piccola o grande eh, azienda per proporre eh, il, il vostro affiancamento a loro. Um che cosa li spinge, verso, che cosa spinge oggi le aziende moderne verso il vostro tipo di soluzioni, le vostre soluzioni climatiche? Quali sono letteralmente gli schemi di incentivi che hanno nella loro testa i manager per dire quest'anno spendo 500 mila euro, un milione, tantissimo oggi perché per, eh, il, mercato, il mercato dei crediti è diventato un mercato che per grandi aziende ormai vale, 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 vale tantissimo. Che cosa li muova a fare questo tipo di investimenti così importanti? Uh,
2: esatto è no, una bellissima domanda e anche uno del, diciamo, dei punti secondo me principali del, dell'evoluzione di questo mercato allora, sicuramente eh, storicamente erano principalmente le, le aziende e gli imprenditori italiani erano quasi solo esclusivamente motivati da eh, diciamo da quello che erano gli impegni normativi no? quindi noi vediamo le aziende che inizialmente hanno iniziato a lavorare con noi storicamente erano aziende molto energivore tipicamente erano già sottoposti a limiti sulle emissioni CO2, quindi il settore del, della siderurgia, della ceramica, delle, della carta, il settore dell'energia. Poi lentamente è iniziato a emergere il tema del mondo della finanza, il mondo della finanza è iniziato ad entrare in maniera molto molto forte a parlare di rischi climatici come un rischio sulla redditività e la sostenibilità del modello di business delle aziende nel tempo. Questo ha fatto sì che sempre di più è iniziato un processo di analisi da parte dei principali fondi di investimento su quelli che erano i rischi che un settore, un'azienda aveva in relazione ai cambiamenti climatici questo ha fatto sì che sempre, sempre più aziende iniziassero ad affrontare il tema delle emissioni CO2 come una qualcosa di molto serio come, dicevi, come dicevamo prima, proprio per avere accesso al mondo dei capitali, questa è la principale motivazione motori. che ha, ha permesso al mondo eh, di fare questo cambiamento e poi non ci
1: dimentichiamo i rating Um, Però aspetta, ti, ti, sì, Adesso entriamo sui rating, ti fermo qua, ritorno sull'Italia e, e faccio una fotografia all'Italia, di, di soggetti che eh, si rivolgono al mercato del capitale eh, di rischio o mercati finanziari. In Italia sappiamo uno dei più piccoli mercati finanziari europei per diffusione, perché le nostre aziende sono tendenzialmente piccole, eh, sono poche le grandi, e a tutti quei soggetti che stanno fuori da quel mercato dei capitali oggi e, e rifaccio la domanda loro perché, non, perché loro non è che di per sé magari eh, rischiano di non loro si finanziano tramite debito bancario probabilmente le banche lo danno comunque
2: interessante
1: eh, ti non ti voglio ti... fare challenge mm, ma sono curiosità ma be... no
2: no no ottima domanda la risposta che posso darti è che noi siamo chiaramente un, un, siamo un paese eh, con tantissime società medio piccole le famose SMI e di, con grandi eh, capacità tecnologiche di innovazione e tipicamente queste aziende sono quasi tutte nelle principali supply chain delle grandi società quotate oggi un'azienda che vuole raggiungere il net zero deve avere all'interno della sua strategia un engagement con questi fornitori che rappresentano quelli che vengono chiamate le loro emissioni indirette Quindi lo scope
1: 3 Guarda quanto ho studiato io ultimamente.
2: Esatto, non lo volevo usare per non complicarla. (ride) E quindi... È necessario che queste aziende partecipino a questo percorso di decarbonizzazione perché di base la riduzione delle scope 3 è uno dei principali elementi per raggiungere il target net zero. Se noi guardiamo il report che abbiamo pubblicato insieme a Borsa Italiana proprio sul livello di preparazione delle aziende net zero scopriremo che questo è uno dei principali eh, diciamo, punti di debolezza del mercato oggi, c'è la quantificazione delle scopterie e avere delle strategie di, di, di riduzione lavorando con i propri fornitori è una delle principali sfide oggi delle grandi aziende italiane ma poi anche delle piccole tipicamente il problema principale è che oggi non c'è come nella grande azienda gente con una cultura e una preparazione tale da poter guidare no? questo processo di, di cultura dentro l'azienda, nell'ufficio acquisti nel, nel, nel management, nelle piccole e medie imprese quindi chiaramente è un, c'è una necessità di un passaggio culturale importante e' anche lì che noi, noi crediamo molto negli strumenti digitali no? per fare questo tipo di lavoro. Cioè non sarà più possibile, immagino, per una piccola azienda potersi permettere no? il consulente X giornate all'anno, ma con degli Verdi strumenti tool. digitali con dei tool digitali si potrà in qualche modo velocizzare semplificare sistematizzare e standardizzare il processo di misurazione è, è,
1: ulteriormente affascinante eh, perché come abbiamo detto prima ci sono dei meccanismi diciamo del, de, de, del capitalismo che, che, che gli permettono talvolta poi di evolvere e, e cambiare eh, questo tu sei un piccolo produttore di, bol, di bulloni del, del Veneto eh, di per sé magari non te ne frega assolutamente niente possiamo pure magari moralmente eticamente come interesse sei fuori dal mondo del tema delle emissioni e quant'altro, rischi di non poterli più vendere quei bulloni al gruppo Stellantis, perché il gruppo Stellantis è quotato e quant'altro e quindi il mercato direttamente taglierà fuori. Se questo davvero riuscisse a funzionare, dicevi anche attraverso la, la regolamentazione, chiaro che si, cre- si innescherebbe un circolo virtuoso incredibile, davvero, davvero affascinante. Però ti avevo interrotto mentre stavi andando verso il tema delle certificazioni. Altro tema che abbiamo discusso tantissimo. Eh, dicevi, è stato un grosso boost anche questo per la diffusione di questo eh, mercato, per l'allargamento del mercato? Sì, diciamo
2: che il primo rating, prima ancora che uscissero i rating ESG, quindi parliamo del 2015, 2016, 2014. Era nato il primo, un rating che è diventato molto famoso che si chiama Carbon Disclosure Project, che era un rating che veniva usato nelle grandi, diciamo, nei principali mercati mondiali azionari per andare a, a, diciamo, a valutare no? proprio il rischio climatico, la capacità delle aziende di, avere, insomma, di lavorare no? in termini di comunicazione trasparente sugli aspetti clima che era, e quindi questo rating si è diffuso molto e ha iniziato a creare Anche un po' involontariamente, una sorta, dava dei dei rating come quelli che vengono dati da Standard Poor's, da Fitch, no? Quindi A, B, C e via dicendo. Ok. E questo ha innescato una cosa in Italia che secondo me è stata anche molto interessante, cioè a un certo punto eh, i, vari, i vari management delle varie aziende iniziavano un po' a entrare in competizione, no? perché magari il tuo, la, la tua azienda equivalente nel settore dell'energia aveva A, tu avevi B, allora andavano dal, tipicamente dal, dal nostro interlocutore, no? il responsabile sostenibilità, gli dicevano anch'io voglio andare ad A. E questo innescava quel meccanismo eh, di un po' di competizione, no? competizione di virtuose, classifica, sì, sì, competizione virtuosa e questo secondo me è stato una cosa molto, è stata una dinamica molto interessante, oggi chiaramente questo rating è diventato la base lo standard eh, che si usa in tutti i rating ESG, quindi è chiaro che oggi tutti cercano di di salire su questi rating quindi è un po' cambiato, anche proprio in termini di penetrazione, fai conto che partiamo che eravamo circa una 40-50 40, 50 aziende che facevano questo tipo di azione, oggi siamo arrivati oltre, magari al 100, sono tantissime, anche a quelle che lo fanno in maniera volontaria, anche senza avere la richiesta da
1: parte Farò di altri. Farò anche a te la domanda: che ci siamo posti più volte su questo meccanismo? Si sono diffuse, sono cresciuti i meccanismi di certificazione, ehm, sono diventati degli strumenti di comunicazione a loro volta? No, perché naturalmente, come dicevi tu, competizione virtuosa per poi poter dire che avevo la mia e ancora oggi questo si fa, e poi si arriva a. a noi qua trattiamo Spesso e volentieri delle vicende del, del eh, dottor Elon Musk quando si lamenta perché eh, ExxonMobil ha un rating ESG secondo quelli, eh, diciamo, gli indici redatti, in quel caso da eh, Standard Poor's, superiore a, a Tesla. Quindi ExxonMobil storicamente è identificata come la più cattiva delle cattive diciamo la la grande azienda fossile per eccellenza americana si trova ad essere quarta o quinta nella top ten dei dei più bravi negli indici ESG di di Standard Poor's e a questo punto si genera cosa? Il il solito scetticismo nei confronti delle certificazioni lo vediamo nel cibo sulle indicazioni biologiche e quant'altro ecco come come vedi questo trend quindi le grandi aziende per loro natura sono maggiormente in grado di fare compliance e quindi eh, si posiziona meglio è chiaro che non, non si rischia però di entrare in un circolo non più virtuoso ma vizioso eh, per cui magari il pubblico anche il mercato vive queste certificazioni e vuol dire beh ma aspetta ma sei la più brava di tutte ma ormai cosa mi vado a certificare aspetta. corretto ma allora diciamo
2: la, la, la risposta più corretta da dare è che chiaramente ci sono dei settori che hanno degli aspetti eh, particolarmente controversi ad esempio Hai citato chiaramente il tema delle delle società dell'oil and gas. I rating non sono uno strumento di, come dicevi tu, di compliance ma soprattutto di comunicazione verso l'esterno. Chiaramente eh, non viene valutato, non è che il rating viene dato sulla base di quanto inquini, ma viene dato sulla base della tua capacità in maniera trasparente di comunicare al mercato la tua attuale situazione, la tua fotografia questo è un punto fondamentale e questo serve poi al mercato per comprendere quali sono le azioni che questa società vuole mettere in atto per decarbonizzarsi ad esempio quindi poi spetterà al mercato a giudicare e comunque poi a tutta una serie di azioni se queste sono azioni che possono essere considerate reali, credibili o di greenwashing cioè lo standard non, va, non entra nel merito ehm, del fatto che quel settore è più esposto. Ad esempio posso dare Ci sono delle aziende che sono estremamente controverse per il loro business. Non faccio nomi qua oggi, ma ce ne sono parecchie che sono estremamente brave come dici tu nella, nei rating estremamente brave ma semplicemente perché comunque hanno delle strategie e comunque stanno facendo anche degli investimenti in questo senso anche molto importanti ci sono diverse società dell'oil and gas ad esempio che stanno facendo investimenti importantissimi nella decarbonizzazione verso comunque un percorso verso diciamo il tema delle, delle rinnovabili poi quanto questo se è credibile rispetto al totale delle emissioni si è comunicato molto bene il mercato lo vede ha la possibilità di notarlo quello che posso dirti è che oggi ad esempio nel, nel, sugli standard del net zero ancora non è stata sviluppata una metodologia ad esempio per il mondo oil and gas perché perché siccome tipicamente questi standard hanno dentro tutto il mondo delle grandi eh, ONG ambientali ambientali c'è cioè, tutta una serie di soggetti tali per cui c'è una continua, no? un continuo conflitto su come creare una metodologia net zero che sia credibile per il mondo in Quindi ancora nessuno si è esposto. Sono due o tre anni che aspetta. Questo il motivo è esattamente quello che dici tu: il pericolo di uscire con una metodologia che
1: possa poi essere aditata dal mercato come greenwashing. Super interessante, come al solito quando si parla di mercati, è tutta una questione di comunicazione e trasparenza, i mercati sono fatti di informazione, gli input che diamo al mercato infatti sono le informazioni, sia quando sale che, che quando scendi. Ti faccio una domanda, due, ho ancora due domande per te, mentre andiamo verso la chiusura. Eh, la prima è, eh, così, alzare lo sguardo, guardiamo avanti, eh, il momento è quello che è, è un momento molto, molto complicato da un certo punto di vista, se vogliamo, dopo il grande boom delle parole green sostenibili eh, e net zero degli ultimi, degli ultimi anni, eh, stiamo assistendo forse anche in termini culturali data la scarsità di risorse a cui siamo sottoposti in questo momento, a qualche piccolo passo indietro, al netto il fatto che alcuni governi sono costretti a, 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 a rialimentarsi a carbone. Come vedi questa fase? Come, come la passeremo? Secondo te soprattutto la vostra prospettiva, voi avete l'orecchio a terra sulle aziende, no? eh, Come sta venendo vissuta dalle aziende? si può ancora permettere questo tipo di impegni come, come la vedi? Allora, sicuramente non è un, un meccanismo
2: o comunque un, un trend che secondo me va a fermarsi no? tipicamente abbiamo visto in anni sono delle ciclicità quindi chiaramente se ci saranno problemi di recessione o ci saranno delle, delle necessità primarie per le aziende come ad esempio l'acquisto del gas che aumenta molto o altri temi sugli approvvigionamenti il costo delle materie prime è chiaro che ci potranno essere dei rallentamenti Rispetto ad esempio a tante attività o anche a tanti investimenti nel processo di, eh, di decarbonizzazione. Però è chiaro che ormai la via è segnata e quindi potremo assistere magari a qualche ciclicità in questo processo, qualche rallentamento. E c'è stato sicuramente un'accelerazione inimmaginabile post-Covid. Quindi immaginare che adesso ci possa essere una sorta di frenata rispetto a questo trend potrebbe anche essere. Quello che noi vediamo è che comunque le aziende continuano ad investire su questo tema perché chiaramente lo vedono come un aspetto primario perché poi alla fine, come dicevamo prima, non è tanto un aspetto regolatorio è un aspetto poi diventa un aspetto di posizionamento verso i propri stakeholder, verso gli investitori e stiamo anche vedendo che mentre da una parte c'è il mondo degli investitori che che comunque si sta posizionando in maniera molto forte dall'altra ci sarà sempre di più anche i consumatori che oggi sono magari più attenti a alcuni aspetti, ma sempre di più iniziano ad essere attenti anche ad altri. Cioè, l'altro giorno parlavo con, una, con un amico che mi ha fatto un ragionamento eh, su eh, prodotti in cotone che sono talmente tanto trattati che a un certo punto non, erano, non sono manco quasi più riciclabili. No, da quanto sono trattati con prodotti chimici microplastiche. quindi vedi persone, che prima non, persone comuni che iniziano comunque a documentarsi no, su quello che comprano sul prodotto, quindi stiamo andando molto secondo me in quella direzione ci abbiamo messo tanti anni però la consapevolezza sul cambiamento climatico l'abbiamo anche quando usciamo, siamo in camicia a Milano 25 gradi a fine ottobre Secondo me è una cosa abbastanza particolare. No? Insomma, è uno degli un po' dei segnali. Poi, insomma, è chiaramente
1: che anche le temperature hanno dei trend. Quindi non voglio adesso generalizzare. però Sicuramente fa caldo, però <ride> l'abbiamo, l'abbiamo pubblicato che su Will io ho passato la notte a darmi degli schiaffi in faccia per queste maledette zanzare <ride> che, che, non vanno che, via. che non vanno via anche il 27 di ottobre. Senti, un'ultima domanda, ripartiamo dall'inizio. Eh, mi hai raccontato eh, di te il tuo prof eh, all'università 12 anni fa. Che inizia. Iniziato ad avere questa, questa idea un po' bislacca, se vogliamo, per i tempi di andare in giro e a parlare di questi temi nel, 2000, nel 2011 e farne, eh, farne un business. Se cresciuto, siete cresciuti, siete diventati fra i leader di mercato in questo settore, vi siete appena uniti, possiamo dire, hai anche venduto, ci siamo appena passati anche noi, eh? siamo appena passati all'integrazione con Cora, Come è stata, eh, come sta andando l'integrazione con eh, un, un gigante nuovo e fresco come eh, South Pole? ma non ho mai fatto un'integrazione prima quindi non non ti so dire (ride) umanamente voglio sapere a pelle quello che posso dire che è una
2: cosa per me bellissima è che ehm, ho trovato un grandissimo eh, match culturale ricordo questo aneddoto uh, il giorno prima no, di, di chiudere a Milano eravamo a Milano, c'era anche uh, Renat il CEO di, di South Pole e siamo usciti da, da un bar dove c'erano alcuni ragazzi dell'ufficio di Milano che erano venuti a fare un aperitivo no? avevamo appena comunicato a tutti di quello che sarebbe insomma, successo dopo qualche ora no? e lui mi ha guardato e mi ha detto guardare questi ragazzi è come essere a guardare i ragazzi di South Pole e, e, e lì io l'avevo già avuto come intuizione perché chiaramente riconoscevo mai da tanti anni e credo che questa sia stata la cosa più importante. Un match culturale direvo dire perfetto, che non è banale perché secondo me le persone nelle integrazioni, quella la mia esperienza di questi nove mesi, è la cosa più importante. Se le persone si trovano bene con gli altri e c'è un match culturale, poi l'integrazione funziona. Se ci sono delle grandi differenze culturali tra le aziende è molto molto difficile che l'integrazione possa andare a buon fine e questa è stata secondo me la cosa più importante. Poi chiaro, ci sono modi diversi di lavorare, sistemi diversi, ma queste sono cose che... Possono Usate richiedere un anno o micro. Esatto, Voi avete. possono usare un, si vuole. Possono, posso, questo può durare un anno o due, certo. ma andrà bene. insomma, e Siamo molto positivi. Devo dire che anche i ragazzi e i miei colleghi l'hanno accolta come uno step in avanti di crescita verso un'internazionalizzazione. Che questo settore deve portare. Chiaramente un settore che cresce si deve consolidare. Ed è importante che quando ti scegli un compagno di viaggio, veramente ci lavori e cerchi di trovare quel match culturale importante, quindi io sono molto contento e credo anche tutti i ragazzi di
1: Carmon che con me Bene, no, siamo, siamo eh, molto allineati anche noi, è appena successa una cosa molto simile qui in casa Will eh, con Cora pensavo mentre, mentre, mentre mi parlavi di questa integrazione della felicità del vostro team, stavo pensando che in, quest, in queste ore pare si stia, chiuse, si stia chiudendo il deal eh, su Twitter, il più grande acquisto eh, de, de, uno dei più grandi acquisti della storia eh, dei, dei mercati 44 miliardi e c'è, c'è, c'è Musk che è entrato, è entrato nella sede di Twitter con un, con un lavandino dicendo porto dentro questo lavandino poi annunciando anche che vogliamo andare via il 40% delle persone e immagino quelli lì dentro quanto siano felici chiaramente sono storie diverse le nostre ed è stato davvero eh, interessante eh, ascoltare, ascoltare la parabola anche no? vostra che rappresentata poi la parabola di, di un settore di un cambiamento eh, della nostra società e del nostro mondo Modo di, di, di fare impresa e interpretare il mercato. Grazie mille Andrea.
2: Grazie, grazie a voi, complimenti.